0: Oldies but Goldies. Le mercredi à 18h sur Bram FM avec Joe L. Arsenic et vieilles galettes. Des vinyles sans une ride. Juste l'émotion. à fleur de micro-sillon. Oldies but Goldies. Au menu du quart d'heure Holder euh, but euh, Golder, le plat principal sera composé d'un émergumen énergumène, pardon, oh là là, au neurone un peu gelé. En effet, il dit tout souvent, sans réfléchir ce que beaucoup pensent tout bas, sans tortiller et droit dans les yeux. Il est caché, n'a jamais fait dans le light ou, la, ou dans la poésie. Il est tellement balourd que les démocrates américains, lassés de ses propos sans modération et infamants, pour ceux qui qualifient de sous-hommes nuisants au peuple américain, en ont depuis fait une de leurs cibles, au point d'avoir les services secrets sur leur mais surtout d'en être devenu lourd et encombrant pour son entourage. J'ai nommé l'énergumène Ten Nugent. Ses prises de position conservatrices ne datent pas d'hier. Il est connu depuis des décennies comme étant un patriote rétrograde, défenseur des armes et de la chasse, un partisan de la peine de mort, un redneck quoi, disons, dirions-nous en français, un beauf. Au-delà du personnage antipathique, sa musique agressive et à décibels. Mélange de rock, euh, hard et de heavy metal et de jazz, depuis les Amboy Dukes qui ont lancé sa carrière et le reflet fidèle de ce personnage radical qui, fort heureusement pour lui, ne se résume pas qu'à ses clichés. Amboy Dukes, c'est son bébé. Il se charge lui-même, en 1964, de le mettre sur les rails. Il a 16 ans quand la British Invasion emporte tout sur son passage, sur le sol américain. Chicago, où l'ado qu'il est, résident Corps n'est pas épargné par cette déferlante venue de l'autre côté de l'Atlantique. Dans ce ras de marée il en pince plus pertinemment pour les Stones et les Animals. Des sauvages comme lui, mais aussi pour des artistes du cru, comme Billy Lee and the Rivieras. Sur les bords du lac Michigan, Nugent, surnommé Motor City Man, livre ses premières joutes. Fan des Ventures, il commence à jouer en 1958 à 10 ans, avant de réunir un groupe qu'il nomme The Royal « High Boys » et qui dure deux ans, de 1960 à 1962. La formation de Nugent Setoff alors est évolue vers The Lourdes, dont John Drake est le chanteur. Il sera aussi celui d'Boy Dukes. En 1963, The Lourdes sort gagnant d'un concours régional qui lui donne le droit d'ouvrir pour les Supremes. Il se produit régulièrement au Cellar, club de danse pour ados, Darlington Eyes, en périphérie de Chicago, où il partage la scène avec H.P. Lovecraft. Allez Première pause musicale avec Light My Way. « Bite my way ». Eh oui, ça gratouille, comme on dit. L'année suivante, Ted Nugent, point focal du groupe, plus jeune membre du groupe mais encore étudiant, est contraint de suivre ses parents à Detroit, à 4 heures de Chicago, où le père, sergent dans l'armée américaine, est muté. Par la force des choses, il met un terme aux Lourdes. Il ne tarde toutefois pas à monter un autre projet en Boy Dukes. Il pique le nom à une formation de Rhythm and Blues de Detroit ayant existé dans le passé. John Drake à Chicago, trapping d'impatience à l'idée de rejoindre Nugent à Detroit. Comme il vient de souscrire à ses obligations militaires et qu'il est libre sur le marché, sa venue dans la capitale de l'automobile américaine ne pose aucun problème. Nugent sait qu'il tient son chanteur. Bob Egkins en devient le manager dès 1967. Ses connaissances dans le milieu permettent à Boyd Dukes de signer un premier contrat pour le label indépendant « Main Street Records ». Enregistré en une nuit, l'album éponyme de Amboy Dukes est publié en fin d'année 1967. Il confirme toutes les promesses entretenues et place Amboy Dukes parmi le gratin des groupes rock du Midwest. Avec 7 de ses 11 sites signés de la main du groupe, Nugent et Farmer essentiellement, et une reprise bien sentie de Baby Please Don't Go de Big Joe Williams, cet album de style rock garage fait une entrée mieux remarquée dans le Billboard où il prend une 183e place. Les adaptations de « I feel free » de « Cream » et de « It's not true » des « Who » montrent l'intérêt du monsieur pour ce qui se passe outre-Atlantique. Après la réussites de son premier opus, oh boy Duke se voit allouer des moyens supplémentaires. Rick Glober, qui avait un penchant pour les psychotropes, est remplacé au clavier par Andy Salomon. Rock psyché, Journey to the Center of the Mind » en 1968, est bon, mais pas le chef-d'œuvre attendu. Néanmoins, son écoute reste très agréable. La matière est solide, l'interprétation efficace. Seul regret, au fil du temps, l'album perd de son effet. Comme quoi, Tannogène aurait peut-être peut -être dû taper dans la boîte à pharmacie de temps en temps. Jamais un cacheton, une clope, un stick ou une chopine. Son quotidien devait parfois être tristounet. Écrite par Farmer, Nugent signe euh, la mélodie, qui, à l'inverse, devait souvent feuilleter les pages de la pharmacopée, la chanson-titre, rock psychédélique digne de ce nom, est enregistrée dans une ambiance pesante. des tensions se faisant jour entre Nugent et les membres, notamment parce que le boss fait la chasse à la drogue. A la suite de ce deuxième LP, John Drake est viré dans Boy Dukes, mais apparemment pour des divergences artistiques. Et il n'est pas le dernier. Migration, troisième album du répertoire, voit Rusty Day remplacer Drake. Migration publiée, le guitariste omnipotent fait comprendre à Rusty Day et à Steve Farmer qu'ils ne sont plus bien les bienvenus. Encore et toujours au motif de trop consommer de drogue. En deux ans, depuis Journey to the Center of the Mind, Nugent n'a plus à ses côtés que son clavieriste. En passant chez Discreet Records en 1972, Amboy Dukes devient Tennojohn et de Amboy Dukes, comme pour montrer à qui veut bien entendre qu'il est le chef. Premier des deux albums pour le label de Zappa, Call of the Wild, en février 1974, fait montre d'une belle énergie malgré une matière pas très accrocheuse. Il est surtout une vitrine pour son leader, dont le jeu de guitare se bonifie et devient plus subtil avec l'avancée dans le temps. Allez, écoutons maintenant I Love You So, I Told You A Lie. You saw a Vous aurez reconnu la voix de Meatloaf sur cette chanson. Dans un excellent registre heavy metal et avec un Nugent au jeu plus démonstratif et plus agressif que jamais, l'album tous Fang and Claw marque son glissement vers une carrière solo. Malgré la pochette figée sur le visage de Nugent, et pouvant laisser penser qu'il a déjà franchi le pas, ce basculement se fait dès son prochain disque fait pour Epic en 1975, après avoir pris une année sabbatique régé, régénératrice. Pardon. Commence alors pour lui une seconde carrière, artistiquement remplie et intéressante, mais hélas, souvent ternie par sa radicalité et ses positions bien tranchées. Il sort en 1975 son premier opus éponyme, Ten Nugent, suivi un an plus tard de Free for All. Sa forte personnalité exaspère ses musiciens et des tensions naissent au sein de la formation. En 1976, Mitlow est engagé donc par Ted Nugent pour remplacer le chanteur principal de celui-ci, qui vient de quitter le groupe. Il enregistre alors 5 des neuf titres de l'album Free for All, qui donnera disque de platine. Entre autres, Writing on the Wall et Street Rats. Ce qui n'empêche pas Ted Nugent de s'installer en bonne position dans les classements américains avec son troisième opus, Cast Scratch Fever. et oui, c'est pas facile à dire. Au-delà de ses trois premiers albums, avec des titres références comme Dog Eat Dog, Cash, Cash Fever, je vais arriver à le dire, et Free For All, qui vont asseoir son personnage de bête de scène surnommé Gonzo, Tenor John va sortir jusqu'à ce jour pas moins de 20 albums. Au passage, on notera son ego surdimensionné. Chaque possède de ch pochette de disques, c'est sa tronche et sa tronche d'ours mal léchée. De ses albums sera repris le titre Wango Tango pour devenir le générique et le titre d'une célèbre émission de radio sur RTL animée par Francis Zegut sur la musique américaine. En 1986, il fait même une apparition dans la série Miami Vice et son personnage de cowboy bourru sera repris dans la série des Simpsons. Le musicien mettra entre parenthèses son aventure solo pour rejoindre le groupe Dame Yankees en 1989 malgré un succès populaire avec la balade Island Off, la formation se sépare en 1992. En 2004, Nugent a organisé une émission de télé-réalité Surviving Nugent, et eh oui, son ego où il devait survivre seul dans son ranch en chassant. Mais plusieurs fois blessé, agonisant, il a dû renoncer. Et eh oui, Nugent ne survit pas à lui-même. Je vous invite pour terminer à regarder Ultra Live Ballisti Croc, un DVD retraçant la carrière du gadjo-gadjo à la détente facile, qui joue de la guitare comme si c'était une arme, malheureusement, au propre comme au figuré. Allez, terminé pour aujourd'hui, salut les petits Lois de Louvre, à la semaine prochaine, au revoir. All this